0: Coucou ah oui, oh là là, oui Bienvenue dans le poteau du convainc On vous présente
1: Toc-Tocom hum. Oh la la la
0: On vous présente Adicyclette Oh la 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 Putain ce présentat Il est, Il ah ouais. est tout seul ah, C'est clair Il est J'ai toujours rêvé de faire
1: ça Il est
0: en roue libre C'est impressionnant Putain euh... bon. je change le braquet Bon bah euh, sur cette introduction d'interville. Euh, <rire> bonjour mon cher Hickson Et bonjour Bonjour ma chère bicyclette. Bonjour Bonjour. Vous allez bien les enfants et oui. et oui Et plutôt hein Ah et plutôt hein. Non ça c'est enfin... la mine Non c'est le chien C'est le chien voilà, enfin, On a déjà Parler. Voilà, oui. plus de ah. 250 fois. <rire> bon, vous avez l'air d'aller bien, alors bah, qu'est-ce que vous avez fait au cours de cette semaine, les enfants Putain <rire> Alors moi je me, suis, euh, je me suis régalé Parce que bah, j'ai continué à poursuivre mes petits free-to-play japonais Comme oh. d'habitude sur mon mobile J'en ai installé plein Et j'en ai joué à aucun <rire> parce, parce que cette semaine mon collègue de travail il est pas là euh, Il est parti un petit peu Et du coup je me suis retrouvé tout seul à faire le travail de deux C'était compliqué j'ai pas beaucoup joué oh, zuc Alors j'ai quand même pu jouer à mon jeu de la semaine euh, Ça bah c'était ma priorité Et du coup quand je rentrais le soir à la maison J'ai un petit peu joué à Pokémon pour capturer les petites bestioles les petites joué un petit peu à Shovel Knight, j'ai refini le, euh, bah, le premier épisode ouais. de Shovel Knight et puis, euh, puis voilà, j'attends avec impatience et bah, la sortie de ce podcast euh, qui se marquerait également à la sortie de Shovel Knight, et le oui. dernier épisode. Donc voilà, ça, ça a été euh, ma semaine euh, toute simple. Moi,
1: pour me faire patienter de, de, de Shovel Knight, j'ai pris euh, Darksider Genesis. Ouais. Hein, euh, j'ai fait le premier chapitre, c'est vachement bien. D'accord, je connais, je connais pas du tout. tout. C'est un hack and slash, mais dans le monde de Darksider. D'accord, ok. Voilà. Qui est le...
0: designé par euh, bah, ce même dessin qui fait des comics et qui a fait ce RPG euh, japonais mais américain que j'ai autant aimé que j'ai chopé sur Battle Switch, Chaser, tout à fait, duquel notre cher Schlabichla avait parlé dans un ouais. podcast précédent il y a longtemps.
1: <rire> donc, oui, donc j'ai joué à ça, j'ai continué euh, Astral Chain. Ah, j'ai relancé Astral Chain, excellent. et
0: putain, c'est
1: toujours aussi bien
0: quoi. Quel chapitre tu es dans Astral Chain euh, Il faut que je retrouve les ermites là. Ah, d'accord, j'en suis un petit peu après justement, et là le jeu, mais il se lance. mais Je crois que c'est le chapitre le plus soutenu du jeu, c'est infernal, le rythme il est génial. Quand même. Voilà. Ce... ce jeu est incroyable.
1: Et, et puis euh, j'assiste beaucoup euh, ma compagne sur euh, Mario Odyssey. Ouais, voilà.
0: voilà. Faire une switch, hein, parce que bon, hein, un toujours plus. Toujours plus grand toujours <rire> voilà. plus vite.
1: Jusqu'au bout de l'extrême limite d'ailleurs, ça fait longtemps ça. ça oui, ça ah,
0: nous manquait. Bon. Okay. Ah, ah, voilà. Tu nous, nous... mettras
2: à la musique, j'espère. Oui.
1: Et, et du coup voilà Bah c'était un peu ma semaine Très bien
0: Deux Switch à la maison Qu'est-ce qu'on est mieux hein
1: Bah est, ça dépense Après il y a eu sept à la maison Mais c'est ouais, différent c'est pas la même <rire> Ma
0: chère bicyclette. Oui Qu'est-ce que t'as fait toi
2: Oh là là moi je suis retourné Dans le château de Ganon Je me suis fait pipi
1: Alors du coup Est-ce que les lave-linges Durent plus longtemps
2: avec un man. Man. Euh, non. <rire> non, non, je me suis battu. Il a fallu que j'aille faire un peu le plein d'armes pour aller battre mon fameux euh, méga rock ou je sais pas quoi à la de lave. Là. Ah, mm -hmm. encore là-dessus? Eh ouais. oui, je suis toujours là-dessus et j'ai toujours pas eu l'occasion d'y retourner. Donc voilà, je suis d'abord allé dans le château pour faire le plein de, de, de munitions et d'armes qui vont tenir le coup. Et du coup, bah, j'en ai profité pour finir mes quêtes annexes qui traînaient depuis un moment, euh, dont euh, le fait d'aller récupérer l'uniforme du soldat de la ouais. garde. Hein, le,
1: Alors, la garde royale. On en parlait la, la semaine dernière, euh, mais. Euh, au final, je, je
2: pensais ne pas l'avoir, mais en fait, je l'ai.
0: Ah, bravo! <rire> je l'avais fait. bravo!
2: Et du coup voilà j'ai enfin mon béret voilà j'ai eu beaucoup de mal à avoir mon béret
0: mais je suis ah. ouais. Et on ah. voit en plus Béret gauvois Elle est naze Un petit pé Eh bien ben voilà c'est ainsi que s'est déroulé nos semaines Ça a été un petit peu compliqué d'avoir le temps de faire des trucs mais on les a fait quand on même On le, hein. le temps d'avoir le temps exactement il faut se le donner hein, c'est très important Avant de rentrer dans le vif du sujet euh, de nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de la semaine
1: Nous allons faire un petit tour de table pour savoir Quelles news vous ont interpellé
0: c'est tellement Quel répétit. automate. <rire>
1: Alors, c'est Motion Twins. et redoute. Et, et oui. oui. Donc, Motion Twins et euh, Evil Empire ont dévoilé The Bad Seed, le premier contenu additionnel payant de Dead Cell, ouais. euh, qui sera disponible début 2020 sur toutes les plateformes concernées. Ça, c'est bon, ça. Pour un prix de 4,99 euros. Pas très cher, le DLC. Ouais, carrément. The Bad Seed euh, inclut deux nouveaux environnements, l'Arboretum et le Marais, ainsi qu'un nouveau boss qui n'aura qu'à bien se tenir face à la nouvelle arme A2. Demain, euh, ces zones seront accessibles au début du jeu, offrant rapidement de nouvelles routes alternatives et le fameux boss sera d'une difficulté équivalente au concierge. Je,
0: et... je connais ou pas le concierge, je crois pas. Hein. Tu as dû le voir, je pense. Je sais pas. Moi, je suis arrivé euh, à la zone, euh, la zone maritime, là, des vieux ports dégueulasses de pêche et tout ça. Et parce qu'il
1: y avait des marins qui. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Ça ah. ressemble au port d'Amsterdam. Oui. <rire> Vraiment Mais ce jeu est génial. C'est excellent. C'est bien. Et 4 euros, c'est pas cher le contenu additionnel. C'est bah, plutôt quoi. 5, du coup. Ah, bon et oui, 4 99. Ah, mais tu sais que. Moi, je me fais avoir comme un ah, avec à ça. À un... quoi. Un... Ah, yeah, Carrément, C'est très c'est chouette parce que Motion Twin, il continue à faire vivre ce titre, mais qu'il les fait d'autant plus briller. Parce que, putain, il a, il a rigé le studio à un tel niveau de classe, je trouve. Et du euh... coup,
1: même apparemment, même si tu achètes pas le DLC, ils ont prévu quand même deux ans de mise à jour gratuite pour le Dead Cell qu'on connaît.
0: Ah, ah ouais, d'accord. Voilà, bon, cool. bah, c'est plutôt vachement bien, bah, oui. ça. Merci, en tout cas, à Motion Twins, qui sont des. Un petit studio de par chez nous, un hein, oui, studio français.
2: La petite news qui m'a fait plaisir cette semaine, c'est d'apprendre qu'un remake de Golden Eye, jeu cultissime sorti sur Nintendo 64 en hein, 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 quelle année euh,
0: 97. Okay. Bravo
2: ouais. Que vous êtes fort Et sur lequel ben, moi j'avais joué de façon acharnée avec mon petit frère. Ouais. Et bien mec donc pardon pour l'interruption, était en cours de création sur le très joli moteur de jeu Unreal Engine 4. Classe. Alors cette news n'est pas nouvelle nouvelle puisque cette affaire est dans les tuyaux depuis octobre 2018. Déjà apparemment, ben, ben, d'abord je vous le savais pas. Hein, hein, ouais, voilà, voilà, bon, bon. Et surtout ben, cette semaine on a vu des nouvelles images qui étaient sorties et c'était très 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 joli, surtout les jeux de lumière, tout c'était vraiment magnifique. Est sûr. Donc, voilà, Très beau travail réalisé par un seul et même fan du titre original dont on ne connaît pas le nom. Et moi je dis chapeau, monsieur ou madame d'ailleurs. Et le jeu est prévu pour sortir gratuitement en 2022 apparemment, donc, donc encore un poil
0: de passion. Et gratuitement, en plus il est tout seul à bosser, bah chapeau. Ouais. Ouais. Souvenir que j'ai sur GoldenEyes avec un pote ah, à moi ça. dont je ne citerai pas le nom, mais le pseudo qui était Slater74 hein, en référence à Last Action Hero, Jack Slater. Je me rappelle, avec ce pote-là, on jouait, mais puisque l'écran était splitté sur son écran cathodique, on... On avait scotché entre le mur et la télé des tas de câbles et des fils. On avait fait tenir un bout de carton pour scinder en deux l'écran. Comme ça, il y en a un qui était à genoux, il regardait en dessous et l'autre, moi je regardais au-dessus. Le studio Blue Blue Curse. Blue Curse. Enfin, c'est Blue Curse. Le studio Blue Curse. Je sais pas le dire. <rire> J'ai essayé plusieurs <rire> fois, je sais pas. <rire> Blue, Blue Curse. Curse, Blue, Blue Curse. Bref, ce studio-là, studio, -là, studio-là, studio il nous propose un petit jeu qui s'appelle Snacko. Et ce petit jeu, euh, s'il lui plaît, je lui offre à mon adiciclette Oh, bah franchement, ouais. j'ai vu Faut faire vu... des sandwiches J'ai vu les trucs, c'est super beau C'est trop beau Ah bon C'est super beau
2: Et pourquoi moi j'ai pas vu moi et Parce que
0: c'est la surprise et tu vas le voir De toute façon, il est dans le canal des news privés sur notre Discord Explique-moi, voilà. explique explique-moi, explique-moi Soucieux d'installer toutes ses commodités Un petit chat, fraîchement débarqué sur une île déserte Décide de fonder son village, oh, ni oui. plus ni moins Donc c'est la tâche qui nous incombe en incarnant Bess Naco le, le petit oui. Matou Chulky qui... Il y a mille et une constructions qui visent à automatiser les différentes tâches à faire de façon manuelle au début, tout du moins, bah jusqu'à, au fur et à mesure, recruter du monde qui va apporter de l'aide et son savoir et son savoir-faire. Il va falloir pêcher, cultiver, construire, faire la cuisine et encore énormément d'autres choses à faire que le jeu nous dévoile ou pas. Dans un titre bah, qui s'apparente fortement à un Stardew Valley, de prime abord. Mais plus on avance dans le jeu et plus on a l'impression de se retrouver dans un Stardew Valley qui vire complètement à l'animal crossing.
2: Ouais, que des matous
0: Oui, tout à fait. Alors graphiquement, c'est une étrangeté jamais aperçue jusque-là. On va se retrouver avec un moteur 3D magnifique qui propose un petit côté low-poly un petit peu à la Minecraft, beaucoup plus fin. Et les personnages sont des sprites 2D en pixel art ultra-kawaii qui se déplacent dans un environnement 3D avec des textures parfois nettes, parfois Minecraftiennes. C'est très étrange. Le mélange est incroyable, mais le jeu, il est magnifique et tellement charmeur avec ses vives couleurs. Vraiment, le tout, il a une espèce de, de Consonance Animal Crossing, magnifique, franchement. Si, si ce jeu te plaît, si tu vois le trailer de Snacko, euh, je te l'offre. Mais si pour quand euh, Ça va sortir en 2021.
2: C'est Si tu veux,
0: regarde le canal, lance le trailer et comme ça, t'as ta réaction à chaud. C'est parti,
2: mon Kiki. Les petits matou ils enlèvent les herbes. C'est trop joli. Ah non, il y a les trucs là, il y a les slimes qui veulent te taper. Il y a les, petites... les... les petits arbres en fleurs comme dans Animal Crossing. Oh, il pleut, il y a les effets météo, j'adore. Oh, j'adore, il y a l'automne.
0: Oh, il y a la neige. Oh. Oh, c'est trop joli. Je veux ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses Je veux ça. Il est beau Je veux maintenant. Même... Il est chouette, hein Il est très très joli. T'as vu ce petit côté Animal Crossing et toutes tout. ces choses à faire oui. ah bah, Franchement, ce jeu, moi, il m'a tapé dans l'œil. Donc voilà, c'était euh, bah, Snacko, le petit jeu que j'ai envie d'offrir à bicyclette et que vous pouvez vous oui. offrir à vous-même si vous avez envie. Si je dis. <rire>
1: Bravo. Excuse-moi, j'étais en train de regarder. Euh... Alors, du coup, moi, j'en parlais la semaine dernière. Ouais euh, Les Pokémon like se font légion en ce moment. Tout à fait. Et oui, car après Nexomon, c'est le jeu Temtem du studio espagnol et édité par Humble Bundle il arrive en accès anticipé le 21 janvier 2020 il n'en avait pas ah, non après, oui, oui, comme tout à fait, fait. <rire> en plus de ça le jeu est orienté MMO et le Kickstarter étant un succès les développeurs vont travailler sur un système de guildes de, des tournois, des mini-jeux dans une salle d'arcade des créatures et un thème mythique La qui classe. aura sa propre quête dédiée euh, si l'accès anticipé qui arrive en fin janvier concernera uniquement les versions Steam du jeu thème devrait également sortir sur Playstation 4 Switch, Xbox Oxone, ah yes. Et, euh, et le studio n'a pour l'instant euh, pas avancé
0: une fourchette de prix. Ah ouais, d'accord. Euh, voilà.
2: C'est le jeu de Steam, non C'était pas ça l'histoire Justement, c'est pas Steam qui fait le jeu. Il me non, semblait non, c'était Discord, de... ah, Discord. Ah d'accord. Il y a un
0: Discord aussi qui était dans l'affaire. Hein. Dis... Bon. De Temtem. Ouais. Bah, Temtem y là, avait... c'est édité par Humble Bundle D'accord, ok. Ça va peut être changé de main. Entre temps, je sais pas. Mais en tout cas,
1: c'est c'est assez joli. C'est euh... ça ressemble à du Pokémon euh, épée et bouclier. Mais en plus, en, bon en encore. plus beau ouais, encore. Magnifique. Et là, c'est vraiment un memo avec des tu peux voir avec des gens, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. J'en avais fait une news à l'époque où c'était sur le store de Discord justement. D'accord. Voilà, c'est pour ça et ce jeu, bah, je suis content que tu, re, tu en reparles justement, tu fais piqûre de rappel comme ça au moins les gens allaient jouer et parce oui. qu'il est magnifique quoi, totalement. As carrément raison, il a dû bien avancer de, depuis le temps. Ouais.
2: En septembre dernier un ingénieur informatique californien entré dans les ordres en 1994 a proposé sur ses réseaux sociaux un sondage. Le prêtre jésuite propose en effet de faire tourner quelques serveurs au Vatican et demandait à ses followers quel jeu ils Aimerait voir tourner dessus. Et c'est Minecraft qui a remporté haut la main le sondage du père Robert Ballesser face à des titres comme Ark, Rust et Team Fortress 2.
0: Ah ouais, d'accord. Il, oui.
2: il lui a fallu convaincre sa hiérarchie, mais oui, le serveur est actuellement en cours de test. L'idée pour l'église, proposer un environnement sain où rassembler virtuellement ses fidèles du monde entier. Plutôt malin de la part de cet homme de foi de vivre avec son
0: temps. Bah, c'est plutôt mmh. bien, écoute, c'est comme ça que les choses devraient se passer, que les politiques en prennent de la graine, quoi. Le monde a changé, mais eux, leur manière de faire, non, c'est dommage. Mais je trouve ça Vachement cool comme news. <rire> Marrant que tu me parles de ça. Le studio Undercoder euh, nous propose le jeu Super Epic The Entertainment War que je dédicace à Ixon et que s'il lui plaît, je lui offre hein. oh, okay, puis, il... Au goûter il va perdre des sous. Ouais. non, mais c'est bientôt Noël, les effets. Euh, alors je t'invite vivement à regarder le trailer de Super Epic The Entertainment War. C'est un jeu qui, va, qui prend place dans un univers dystopique dans lequel Reignan Corp est une entreprise qui étend son empire et qui domine le dans distribuant des jeux vidéo qui rendent le monde violent et complètement wow. accro. Mais alors qui peut sauver l'humanité Qui Superman Batman Musulman Wonder Woman Dissolvant ouais, Pascal Seguin Non du tout. C'est un raton laveur qui chevauche un lama. Ah ouais, c'est lui le héros qui va sauver le monde. Hein c'était pas Balavoine qui voulait sauver l'amour aussi Ouais, lui, il a... bah, lui, bon, il a sauvé l'amour, il s'est loupé parce que bon, on l'a fait tuer. Mais euh...
1: <rire> c'était charmant.
0: Bah, oui, tout à fait. Mais lui, bah, bah, il va essayer de sauver le monde à défaut de l'amour. Bon, bah, après, on attend on a Balavoine 2, hein, qui...
1: Ouais, <rire> le qui, retour, hein,
0: qui voilà, qui sauvera l'amour, mon. En attendant c'est ce raton laveur là qui va sauver le monde donc on va se retrouver dans un Metroidvania de folie furieuse proposant d'ailleurs un mode roguelike qui est assez sympathique dont la monnaie du jeu va être gagnée en fonction de la classe de nos combos oh la classe plus ton combo il mmh. est classe plus tu vas gagner de la thune et ça je trouve ça assez magnifique en plus le jeu propose une histoire qui justifie le fait que l'on traverse une entreprise digne d'un donjon le tout est en pixel art de folie et à mon avis mon cher Xen ça va te plaire ça okay. sort sur PS4 sur Xbox One sur Switch et sur Windows okay. Attends je regarde c'est un peu what the fuck quand même hein. Ah mais complètement Mais complé... Mais c'est je pense qu'Ixon il peut s'éclater avec ce genre de truc avec...
2: il, il y a un truc à faire sur ton portable pour pouvoir débloquer des niveaux ouais
0: il y a une compagnon apps apparemment et des choses à faire avec son téléphone qui va débloquer des choses dans le jeu très rigolo ça il y a, il y a des interactivités comme ça avec ton appareil c'est franchement non mais c'est trop bien quand j'ai vu ça je non mais ça c'est le genre de délire qui peut plaire à Ixon et c'est sur quand malheureusement ah bah malheureusement ça va sortir. Le 12 de ce mois-ci. Oh putain.
2: donne de la chance, <rire> toi. Oh putain,
1: il est le cochon, il est méchant. <rire> oui, t'as vu, mais il est trop classe ce jeu. Putain, j'avoue. Putain, on dirait un peu All Boy. C'est
2: la même. Euh... La
0: graphique ouais. en l'art est incroyable. C'est super fouillé, c'est super magnifique. Putain, c'est ouf. Je suis désolé, ma chère. Disciplette que ton jeu que je t'ai promis sort euh, à l'an prochain. Ouais,
2: moi, les jeux que je veux, Dans Nemi Night Market, pour euh, voilà. parler On Animal Crossing 2020 et les petits chats dans longtemps.
1: Et zut, hein. Mais c'est vachement bien parce que regarde, en 2020, tu vas avoir tous les jeux que tu veux et tu mmh. sais un plus à quoi jouer. Il n'y aura, pas, y aura pas
2: celui qui m'a dit il sera euh, prêt encore. Tu bah auras le temps de finir Animal Crossing. Oh bon, ça se finit pas Animal Crossing. C'est bon. toujours pas fini celui sur DS. Ah oui c'est pas faux.
1: <rire> Putain
0: c'est super épique en tout cas. Voilà.
2: Bah, eh ben
0: C'était oui, ma news de cette semaine et d'ailleurs c'est pas fini. À mi podcast je vous ferai écouter la musique du trailer qui était de folie.
2: Ah oui parce que moi j'ai regardé la vidéo sans le son. Et j ai j ai hâte de ça.
0: voir, Pas d'entendre. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. On va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 185 185. Ah oui, 185 Gikorama Petit jeu <rire> Grandes aventures <rire> un troupeau de bananes <rire> Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un petit truc qui m'a été conseillé il y a quelques mois de ça par notre vendeur de jeux vidéo local, ce cher David de California Games. Ah. Oui. On était au restaurant en train de manger des trucs qui piquattent. On... Il me sort son téléphone. Oui, il m'a bien sorti son Allez. téléphone parce que des fois, il se trompe, il sort autre chose. Et là, il me sort son téléphone et il me dit « Bon, regarde ça !» Et j'ai fait « Bon, c'est bien !» Et je l'avais téléchargé influent comme je suis par rapport aux jeux vidéo tout ce qu'on montre sur ce ouais, clair. <rire> il m'avait montré Hold Down le trou du vers le bas ah Voilà, il m'a montré son trou du bas. <rire> oh putain ouais. All Down, c'est sorti sur iOS et Android, à un prix équivalent à 5 euros. Et c'est également sorti sur Switch à un prix qui picouette un peu parce qu'il est à 9 euros. Oh, oui. Ah oui. ouais Ouais, c'est un petit peu cher, mais je vais vous en parler. Ça a été développé par Martin Jonasson qui a fondé son propre studio, qui s'appelle Grapefruit. <rire> c'est un peu la grappe de fruits, si tu veux. Grappe eh oui. fructe, mais c'est étrangement écrit. Ce studio-là propose des étrangetés graphiques comme R Rimdes, Apsel. C'est complètement difficile à dire et ça semble être un tower-défense. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut y jouer pour comprendre ouais, parce ouais. que le trailer, il te, juste, il te laisse juste circonspect en te disant « Mais qu'est-ce que j'ai vu là <rire> ?» Il propose également un jeu qui s'appelle Grand Chorizo. C'est <rire> un jeu de course de saucisses. <rire> on, on a tous rêvé de faire de nos saucisses bref beaucoup de jeux est euh, très étrange et surtout euh, pondus lors de game jam euh, qui ont gonflé et grossi avec le temps comme les saucisses en renfort sur hold down euh, on retrouve euh, l'artiste Catherine hunger qui a fait des jeux comme skipper clip ou encore house of many doors ou detective grimoire des jeux mais alors magnifiquement illustrés euh, par cet artiste qui a même bossé chez Disney voilà donc dans un panel de jeux vraiment magnifique très délicat avec un graphisme très léché qui, qui sonne vraiment bande dessinée Quoi. Et ça donne un petit peu envie de les parcourir, ces jeux. Il y a également Dana Trebel, qui a fait partie du collectif euh, Spock and Will, euh, qui est euh, toute la partie, on va dire, communication et publication, qui va chapeauter des jeunes projets qui ont besoin de se lancer, qui ont besoin de renforts euh, bah, financiers, humains et peut-être techniques. Il y avait du monde euh, là-dedans, et euh, ce qui justifie le côté qualitatif de ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ce jeu, c'est un casse-brique, trisoïdes, on va dire, et un petit peu flipper. Bref, en clair, c'est un pifle-like, ah. encore une fois, voilà, comme ce cher Ixon a réussi à nous vendre. Pourquoi tu vois un côté Tetris dans les pifles like bah Parce qu'il y a ce côté-là, euh, particulièrement briques. Briques qui vont dégringoler. Oui, mais tu dois les caser dans un certain sens du coup Non, pas du tout. Mais il euh, y a des briques. Pour moi, les briques, c'est Tetris. Ouais, ouais, pour moi, c'est casse-briques. <rire> alors pour moi, les casse-briques, ce sont des, des briques qui sont majoritairement euh, toutes alignées verticales. Ouais, ouais, ouais. Là, ce sont des blocs tétrizoïdes d'eau, si tu veux. <rire> D'accord. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à Tetris. Casse pas ma partie Pas du tout, je me pose des questions, ouais, je ouais, m'interroge. Ouais. Eh bien, on pose des questions en silence. Ça c'est exactement ce que disent les profs en cours, tu sais. Quand ils en ont plein le cul moi, des je sais, élèves. Moi j'ose
1: plus rien dire, ça me terrorise. Détendez-vous. C'est ce que m'a dit mon promptologue la dernière fois. Exactement,
0: bah, je vais faire pareil. Alors en termes de gameplay, nous allons incarner un verre qui a pour but de détruire des mondes. Hey ah. il, eh, il est. Il est shitty parce qu'en plus il a le sourire. Voilà. Ah là. Il, il est mignon, il est au bas de l'écran, et quand il clique dessus, il dit des phrases sympas comme manger des légumes ou coucou, <rire> je suis là, allez on travaille, tu vois. Ah, il est shitty. Mais il détruit les mondes. Et pire que les mondes il détruit carrément un système solaire c'est le but de ce jeu <rire> l'écran de jeu va être positionné en format vertical ce qui se prête très bien au mobile c'est pas mal aussi sur Switch j'ai envie de dire et sur ce dernier il va y avoir des blocs bah, typé Tetris comme j'ai essayé de l'expliquer euh, difficilement au début de cette voilà, partie voilà euh, prêts euh, qui vont être disposés un petit peu au hasard alors il y a des carrés il y a des formes de L il y a des barres plus ou moins longues bref c'est des Tetriominos euh, des Triominos je sais plus comment il avait dit euh, le, le russe c'est tri Des triomino. Des triomino, voilà. <rire> Tout est disposé de manière chaotique, voilà. Ça va pas être euh, disposé en bloc homogène comme peut l'être Tetris. C'est pas un blocos, c'est pas un building, si tu veux. C'est foutu un petit peu en vrac comme ça, ce qui fait que ça va créer des espaces entre les blocs. Finalement, un peu comme Pifle, tu l'avais ouais. expliqué. Mmh. Chiffré en haut de l'écran, euh, il y a la distance que l'on va parcourir en creusant, parce que là, on va aller vers le bas, à la différence de beaucoup de jeux comme Piffle où on va essayer de tirer vers le haut. Là, on va descendre vers le bas pour aller au centre du monde. Le nombre de coups à jouer. À restant, donc tu peux pas tirer autant de fois que tu veux, ce qui va créer quand même une espèce de, de petite tension, parce que chaque tir que tu vas faire c'est précieux, tu le perds, tu vois, et ah. tu vois le décompte au fur et à mesure, et t'arrives à zéro et si t'arrives à zéro, tu as perdu la partie tu as également le nombre de balles à tirer et sur la partie haute de la zone de jeu il va y avoir une ligne que les blocs ne doivent strictement pas franchir, si les blocs franchissent cette ligne, bah comme dans Tetris par exemple, tu meurs, tu vois, si tu touches l'eau de l'écran c'est fini, et bien bah là c'est pareil, juste au-dessus de cette ligne interdite ligne interdite, ligne interdite il y a euh, il y a une espèce de petite balle blanche et ben ça va être le point de départ de là où on va tirer les bastos on va poser notre doigt sur l'écran et une ligne va se tracer et c'est la ligne de visée qui va nous montrer en fait où est-ce que l'on cible qu'est- ce que l'on cible, Qu que cible comme dans un billard d'accord mais jamais n'est symbolisé le moindre rebond tu vois le tir il oui, va mais tu sais pas comment ça va rebondir c'est à toi de le déterminer dans ta tête comme comme au billard ouais, ouais. finalement c'est à l'appréciation du joueur la ligne donc va partir de la balle au dessus de la ligne interdite vers là où on décide de tirer une série de balles donc définie par le nombre que l'on a en début de partie va partir et rebondir sur les blocs dans tous les sens ça va être un peu comme pifle entre le flipper le billard donc tic pou ça va <rire> je vais vachement bien <rire> brider ouais. des balles euh, <rire> sur les blocs il va y avoir des points de vie et à chaque fois que bah, un de ces blocs va avoir les points de vie qui vont tomber à zéro à chaque fois que les balles vont cogner dessus et eh bien le bloc va disparaître d'accord donc jusque là ouais, hein, oui, on ouais, est ouais. en terrain connu il n'y a pas grand chose qui va changer un tir est égal à un tour de jeu c'est à dire que l'on va tirer, les balles vont rebondir, tac 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 et mm -hmm. quand elles ont fini leur, 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 leur cycle on va, elles vont te revenir et les blocs vont monter de un ou plusieurs crans, c'est ouais. pas comme Tetris où c'est un cran un cran, des fois c'est un cran des fois un petit peu plus comme ça, ah ouais, okay, voilà. ouais, pas, euh... ça va laisser apparaître des séries de blocs parce qu'en fin de compte le jeu va prendre en considération si tu as bien vidé la zone, faire bah, monter d'un cran tu vas juste entreapercevoir les prochains blocs qui vont arriver, non ils font venir les blocs d'un coup comme ça, okay, ça va ouais. bien te re remplir l'écran. c'est relativement bien pensé, forcément les blocs eux ils ont pour but de se rapprocher de de la ligne interdite pour que ta mmh. partie soit finie hein, c'est et... tout simplement. Donc du coup, il va y avoir certaines priorités à prévoir. Certains blocs euh, anodins, ils ont plus de points de vie que d'autres. Tu es ouais, bah, as des blocs ils ont 10 points de vie, 15 points de vie, tiens il ouais. y en a un qui a 95 points de vie. Ah ouais. Oh. Ce qui veut dire que celui-là, bah, même si tu as d'autres qui se peuvent paraître un peu dangereux, il faudrait peut-être commencer déjà d'abord à descendre ses PV à lui parce que bah il va finir par bien plus monter que eh oui, les autres celui-là. Ça va créer euh, la difficulté et mieux encore et là c'est tout le sel du jeu, la subtilité que j'adorais. Certains blocs ont un petit le symbole, sur eux, c'est une petite croix, comme s'il y avait une vis. Ouais. C'est-à-dire que tous les blocs qui sont sans le symbole de la vis, sans le symbole de la croix, vont être systématiquement posés sur un des blocs qui a une vis. Si tu fais tomber le bloc qui est la vis, il va être détruit et ceux qui sont posés dessus vont se casser la gueule.
2: Comme les cubes de sac dans Minecraft.
0: Exactement. Ceux qui n'ont pas le symbole de la vis, si jamais ils sont supportés par d'autres, il suffit que tu détruises la base pour que brrr, ils s'effondrent tous. Donc forcément, tu vas viser ceux qui sont en bas d'abord. C'est ça. Sauf certains, des fois. Certains, ils ont des formes tellement longues que tu te dis, bon, même si je pète la vis, peut-être que celui-là, il est tellement long qu'il va trop vite toucher. Donc c'est à toi de déterminer mmh. lequel bloc d'abord. Et sachant que bah, c'est un petit peu le bordel, il faut réussir à faire passer tes bastos dans des, tu vois, des, des espèces de ouais. recoins où ça va se retrouver piégé entre les blocs pour que ça rebondisse ah oui, bien oui, dans oui. tous les sens pour descendre le truc. C'est assez délicat finalement et beaucoup plus précis que je ne le pensais.
2: Là par contre on n'est pas du tout dans un jeu euh, roguelike ou quoi, enfin c'est pas procédural, ça va être... Si. Ah oui
0: d'accord. Okay. À chaque fois que tu recommences la partie, la disposition des blocs elle est complètement ah ouais. différente. Ah ça c'est bon ça. Et donc c'est pas du parkour. Et là finalement bah, le jeu il, il a une rejouabilité ah ouais, quasiment ouais. infinie et ça c'est super génial. En plus de ça tu vas avoir une petite jauge qui va se remplir à chaque fois que une balle va cogner un bloc et puisqu'il y en a pas mal des balles, bah, ça va... Va remplir rapidement cette jauge, qui fait que quand elle arrive à terme, et eh bien, tu vas voir une balle supplémentaire qui va se rajouter à ton stock de bastos. Ah, du Pas coup, c'est de la balle, quoi. C'est de la balle, tout à fait. Et donc, bah, ça fait un petit peu partie euh, des objectifs. Certains blocs libèrent un cristal, il faut les collecter absolument, et tu as même une grosse dose de cristaux qui vont être collectés si tu arrives tout en bas au cœur de l'astre que tu dois démolir. Ces cristaux vont servir de monnaie pour upgrader un certain nombre de choses, c'est-à-dire le nombre de balles avec lesquelles tu commences une partie, le nombre de balles supplémentaires délivrées par la jauge bleue. Mmh. Donc, au bout d'un moment, la jauge bleue, elle va plus t'en donner. Tu es au seuil maximal. Il faut upgrader ce paramètre euh, du mmh. jeu. Le stock de cristaux maximum que tu peux stocker lors d'une partie et la licence de minage qui te permet de débloquer le monde suivant. Alors, c'est progressif. Le premier niveau, c'est un espèce d'astéroïde. Ensuite, c'est une lune. Ensuite, c'est une planète. Ensuite, c'est une grosse planète. Et après, c'est le soleil. Ah, oui, carrément. Voilà. C'est pour ça que tu détruis l'intégralité du système solaire.
2: Est-ce que c'est une référence au trou de verre en astrophysique
0: Pas du, du tout. Non, pas du tout. t'es juste un verre bouffeur de monde, je pense. Bon, il n'y a pas de. Je pas vu en tout cas, peut-être que toi tu peux l'avoir, Moi, je ne l'ai pas vu cette référence-là. Tout est facile à prendre en main. C'est subtil, mais subtil à un point où, par exemple, les blocs de les formes Tetris, elles ne sont pas à angle brut. Les bouts, ils sont à bord arrondi. Mmh. Ce qui fait que quand tu fais rebondir la balle sur ce bord arrondi, eh bien, ça va jouer sur l'angle du rond. Ah oui, d'accord. Et très vite, tu le comprends et très vite, tu tires parti de ces zones arrondies pour faire rebondir tes balles là où tu le veux. C'est assez jouissif de jouer à ça et de réussir à tout casser à coup de baston qui vont dans tous les sens et qui mm -hmm. ravagent tout sur leur passage c'est génial graphiquement c'est de la 2D mais alors toute simpliste en aplat très typé je flash de très grands ouais. loups attention hein, vraiment c'est super beau c'est vraiment super fin très bien travaillé la gamme de couleurs employées elle est pas très criable puisqu'on se retrouve quand même dans le cœur de Planète mais c'est joli quand même et j'aime bien aussi le changement progressif des couleurs des blocs au fur et à mesure que les points de vie tombent au fur et à mesure qu'ils changent de couleur il palisse où il change, ils palissent ils palissent ou ils changent et s'ils sont bleus ils tirent vers le violet juste qui est devenu rouge et puis pouf, par disparaît. Voilà. Et ça te permet un petit peu de savoir visuellement au premier coup d'œil où est-ce que tu te situes dans la vie des blocs. Je trouve ça assez bien fichu. Tout est super bien animé. Euh, le rebond du bloc un peu chewing-gum quand il se fait frapper par les balles. Mais c'est tellement bien fichu et tellement fin que c'est presque abusé pour un jeu qui est si simpliste. Tu te dis, ouais. mais il a été tellement peaufiné à l'extrême. Pourtant, son grand défaut, c'est qu'il est trop court. Si on parle en termes de niveau, il y a 5 mondes à parcourir. C'est tout. Ça, ah ouais, c'est tout. C'est tout. Ça va, ça va assez vite. Pourtant, après, en fin de compte, c'est pas là véritablement l'intérêt du jeu puisque c'est dans sa rejouabilité le fait de battre ses scores dans ces espèces de niveaux qui sont définis comme des roguelike. J'ai fini euh, les 5 mondes en 4 heures à peu près de jeu, ce qui est pas mal mais pour ce genre de jeu t'aimerais bien avoir un petit un peu, peu plus, envie. Mais t'as toujours un goût d'y reviens-y et là par contre la rejouabilité elle marche bien, t'as vraiment envie de revenir ouais. sur le titre parce que c'était vraiment super bon. Les musiques et les sons euh, de Niklas Strom sont excellentissimes, on peut d'ailleurs retrouver euh, la BO du jeu sur euh, Band, Bandcamp. Ah cool, à, ça c'est bien. Elle avait entendu les, les musiques et les sons. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un peu hypnotique. Tu m'avais fait la remarque.
2: Oui, oui c'était très sympa. Ouais. Même le jeu en lui-même était très joli et ça a collé vachement bien, je trouve, à l'univers. Euh, ouais. Il y a
0: un petit côté électro-sympathique, d'ailleurs, on peut retrouver. Un peu planant. La... Ouais, ouais c'est ça, un peu planant. Ouais, et les petits pout-pout-pout-pout, ces sons, ils sont super agréables. Des balles qui rebondissent, ça crée même de la musique dans le jeu par-dessus la musique. L'artiste, ce cher Nixon, il le connaît puisqu'il a fait la musique du titre Sword of Ditto, présenté ah oui, dans l'épisode ouais. 158. Bref, je vous invite vivement à voir son brand D'ailleurs, il propose des tas de choses bref ce jeu là il est super agréable à jouer il est ultra kiffant et mm. même s'il est un peu cher sur Switch attendez les promos ça vaut le coup mm. mais sinon sur mobile franchement ça va je suis content d'avoir claqué ces pièces là pour jouer à ce truc là il est vraiment génial et il m'a occupé plein de petits moments dans mes journées c'est super voilà. Ce morceau entraînant, très péchu. Ouais, oui, et oui, tout à fait. Excellentissime. Je sais pas qui l'a fait. Bon, je peux pas ah, dire mince. qui l'a fait. Je sais juste que c'est le studio Undercoder qui l'a fait puisque c'est le morceau qui accompagne le trailer sur YouTube du jeu Super Epic The Entertainment War où on incarne un raton laveur sur un la ah, oui. voilà. Ce morceau, quand j'ai vu le trailer, j'ai entendu le morceau. j'ai me dit putain, mais ça colle tellement avec le jeu. Cette ambiance-là, elle est excellente. Mm. Bon, voilà, c'est la première fois, je crois, que je passe un morceau de trailer, s'il te plaît. Quoi. Euh, mais, euh... Il a valé la peine. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, c'était ma petite découverte. <rire> musical de cette semaine j'avais envie de vous la partager ça va bien avec ce jeu que j'ai je, envie d'offrir à X et oui. voilà.
2: je sais pas pourquoi les Lamas sont tant devenus à la mode là, en quelque ouais, part tu sais
0: que, avec je... Serge ou ouais, <rire> Bernard
1: hein, Bernard Lama aussi non mais Serge le Lama ah. il y a vraiment un Lama qui s'appelle Serge d'accord ok bravo. et oui
0: Animal Crossing ah, c'est bon vrai aussi. Et, oui et oui tout à fait tout se recoupe <rire> mon cher Nixon. tout est lié voyons. il y a vraiment temps que je m'intéresse à ça <rire> ah, tout, à, tout à fait carrément il y a de l'humour mon cher X oui. tu as joué cette semaine et oui et à quoi as-tu joué Je ne sais pas du tout. Joué à The Video Kid. The Video Kid Ouais. C'est excellent, ça me rappelle Ninja Kid dans les années 80, quoi. Euh, ouais, mais non. D'accord. Mais Oui, mais non. D'accord. Voilà. Le
1: jeu est sorti sur iOS et Android au prix de la gratuité. Et euh, il est sorti aussi sur Nintendo Switch à 1,50€. Je vous laisse deviner sur quelle plateforme j'ai joué. Nintendo Switch Mais pas que. PC Bah non. NES euh, Non. Bah, je sais pas. Bah, sur iOS
0: et Android Ah bon bah d'accord <rire> C'était évident euh,
1: C'est développé par Pixel Trip Studio Une société basée à Bristol au Royaume-Uni Fondée en 2015 par le directeur d'animation Adam Jeffcoat Et le producteur créatif Vincent Camp euh, Après avoir travaillé dans l'industrie de la télévision et de la bande dessinée pendant plus de 15 ans Ils ont voulu se tourner vers les jeux Et ils partagent une vision singulière Créer des jeux amusants et engageants euh, Comme les anciens classiques d'arcade où la jouabilité était reine.
0: Ouais. Bah ouais, c'est vrai. Graphiquement, c'était dur de faire super poussif, mais alors on misait beaucoup sur le gameplay. Voilà. C'était bien. À leur côté
1: se trouve James Alsop. C'est le concepteur de jeu du studio. Avec plus de 9 ans d'expérience dans l'industrie, il a commencé sa carrière chez Sega en tant qu'artiste avant de se lancer dans la conception de jeux. Il dirige actuellement une société de recherche et développement où il combine sa passion pour la psychologie et la conception de jeux. Mais bah ça alors, c'est pas mal ça. Ouais.
0: Bah c'est très important ça, la psychologie dans le jeu, c'est super chouette. Tout à fait. Et c'est comme ça que tu manipules le joueur c'est enfin, clair oui. tu sais d'autant mieux comment piéger le joueur et lui et créer de la et... difficulté bien wesh ouais, mec <rire> enfin je parle à lui oui, là, à John Sopo là. je peux quoi
1: <rire> Sopo ouais. c'est édité par euh, FGL Indie Showcase c'est un éditeur qui a édité quand même pas mal de jeux en tout genre mais qui n'ont euh, pas l'air vraiment fou hein. c'est beaucoup des matchs 3 sur le thème de Noël du majong de jardinage euh, ils ont un Facebook un Twitter mais il n'y a pas d'infos sur eux je ne sais pas d'où ils viennent qui est-il d'où viennent-ils ce formidable robot d'être nouveau je ne sais pas oh Putain, euh, suspense.
0: ce pauvre éditeur qui fait du mieux qu'il peut qui propose bah, les derniers trucs qui lui restent c'est ça un petit jeu pourri ouais.
1: donc dans The Video Kid on va incarner bah, The Video Kid <rire> Voilà, euh, mmh. on peut lui donner le nom qu'on veut. Moi, personnellement, je l'ai appelé Marty. Et ah. pourquoi je l'ai appelé Marty Parce qu'il avait un, un...
0: un gilet de
1: sauvetage. Merci. Mais pas que. Il avait la truc de se noyer.
0: Il avait un jean et une chemise à
1: carreaux. Il mais avait pas des Mais pas que. Un, un overboard. Mais pas que. Un overboard. Mais pas que. Des Nike. Mais pas que. Un skate. Oui. Il avait des Nike. Oui, donc, donc en fait, c'est Marty. C'est ouais, complètement Marty.
0: J'adore Ixon. À chaque fois, il renomme les personnages de ses jeux vidéo. quoi. Biscotoman ce genre <rire> de truc.
1: <rire> mais, là, mais là, pour le coup, en fait, c'est vraiment Marty. J'ai je, je, pas eu le besoin de le renommer. J'ai vu le personnage du dit Tiens, mais c'est Marty. Tu vois ah oui, d'accord. Voilà. Le but de Marty sera simple. Il doit livrer les cassettes qu'il a dans sa sacoche. Et il doit parcourir le quartier, hein, son quartier des années 80, habité par moult personnages de la pop culture, comme docteur Wu, Inspector Gadget, Homer, les bisounours, enfin, il y a tellement de, de, de personnes planquées là-dedans que, que du coup, bah, tu, tu joues et tu regardes, putain, putain, mais c'est lui, hein, mais c'est lui, et, et du coup, c'est super. <rire> c'est génial ça. Voilà, au-delà de, de livrer des cassettes, on va devoir aussi voir notre petite amie qui est de l'autre côté du quartier. C'est ah. Jennifer euh, Elle s'appelle pas vraiment Jennifer, j'ai plus le nom en tête. Mais elle lui ressemble elle est blonde. Ouais, ouais bon, bon vaguement D'accord. Donc ça sera pas chose facile. On va tenir notre smartphone à l'horizontale et au début de la partie, Marty va mettre play sur son Walkman et il va monter sur son skate. Le jeu se veut être un genre de runner. On aura la caméra en vue de trois quarts en hauteur. Ouais. Et Marty va aller du bas vers le haut. Ok. Euh, on pourra le déplacer de gauche à droite, à droite de, ouais. de droite à gauche en faisant glisser notre doigt bah, vers la gauche ou vers la droite.
2: Excusez-moi, je me permets une interruption. Es sûr que du coup c'est à l'horizontale téléphone, pas la verticale. Alors, donc, oui, donc. comme ça et du coup, tu, tu t as si peu d'espace à voir.
0: Ouais, c'est chaud La difficulté, elle doit être un peu liée à ce format aussi. Pas du tout. D'accord, C'est okay. vraiment bien foutu, okay. au contraire. Ouais. Parce que tu y joues sur la Switch bah oui après tout mmh. voilà et donc en fait
1: il va changer de voie c'est un peu comme si tu avais trois voies la voie de gauche du milieu et de droite oh, d'accord ok voilà. euh, il pourra sauter par dessus les voitures pour esquiver euh, mais attention certaines sont trop
0: hautes et du coup bah, tu il vas... se prend la bagnole voilà juste, tu peux pas sauter il faut juste, juste l'esquiver mmh, tout à fait voilà. c'est un peu comme quand tu avais parlé de dashi où tu faisais aller ta bagnole sur plusieurs voies pour esquiver tout le merdes c'est ça ouais. voilà
1: meilleur jeu du monde on pourra également grinder sur des bancs oh, yes et également aussi sur des voitures qui ont, qui ont toi haut oh, oh. ah mmh. ben, Voilà, mais attention, ça sera, il faudra un peu la technique.
0: Ouais, c'est, ouais, le, le grind, c'est la technique, ouais. carrément. Ouais.
1: Pour livrer les cassettes, on les lancera directement, tu vois, genre. Euh, tu vois, il y avait un jeu, un vieux, vieux jeu où tu incarnais un mec à vélo qui balançait des journaux. Eh ça oui. s'appelle
0: Paperboy. Voilà. J'y pense depuis le début. Et
1: eh ben, <rire> c'est un genre de Paperboy. Putain, Là, tu vas livrer classe. des cassettes, donc tu vas les balancer comme ça dans la, dans la boîte aux lettres des gens. Mais puis C'est génial, mais je l'ai
0: tellement vu venir. Ouais. Quoi. Depuis, tu livrais les cassettes, livrais les journaux, <rire> les cassettes, les journaux, Paperboy. J'osais pas le dire, mais en fait, j'osais quoi. Il, faut, il fallait José Bové et des musclés d'ailleurs ouais. euh, non pas dit, y de, de, de non, il y avait des garçons c'était dans les oui, mais il a pas de jo... bon, je dis oui comme un con pour ne pas le contrarier mais il n'y a jamais eu de José dans les musclés C'était mon
1: préféré euh, je... ouais. et, euh, et donc du coup tu peux les livrer uniquement dans les boîtes aux lettres rouges les autres les faut boîtes les éditer, aux lettres ouais, ouais. Euh, non même pas c'est juste que la cassette elle ne va, elle va pas se mettre dedans c'est pas chez
2: eux ils n'ont rien demandé ouais. c'est ça
1: sur notre chemin on va trouver des pièces et des billets ce qui permet d'acheter d'autres personnages dans la ah. boutique
2: du jeu. Ah, Bien. et
1: c'est d'autres personnes de la pop culture euh, un peu, ouais. Un peu, ouais. Un peu, ouais. On trouvera également sur notre chemin des items bonus comme le Power Glove, hein, qui te permet oh d'envoyer yes des rafales de cassettes <rire> pendant la un laps de temps, ou alors des espèces de bottes qui ressemblent au, au, aux bottes de Marty dans Retour vers le futur. Tu sais, les lassages les, 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 automatiques, là. Oui, les likes, en fait. Voilà, et qui te, help, te permet de sauter vachement plus haut. Pour esquiver sympa. les choses. Ces, ces deux objets ne durent que très peu de temps, malheureusement. Euh, graphiquement on est sur un jeu tout en 3D mais oh. en voxel oh, c'est des, des gros cubes empilés les uns sur ça. les autres ah, euh, franchement c'est pas moche on, on connaît tous les personnages que l'on croise ça permet aussi d'avoir une animation assez euh, assez cool mine de rien ouais. euh, tu vois quand tu percutes euh, une voiture ou peu importe un cône de signalisation ou, ou même un, un autre personnage ouais. Marty il va faire un ragdoll ouais, et du coup tu ouais. vas vraiment avoir l'animation la, des jambes des bras etc et du coup ça, ça, ça rend Ouais, vraiment ouais, vraiment ça rend bien,
0: bien. Ouais, ouais, c'est de, bah, de la 3D enfin le voxel généralement c'est très net c'est très propre et, euh, et finalement ouais, ça permet cet élément de fluidité quoi qui contraste avec ce côté très cubique finalement ouais, très, exact. très pixel 3D si j'ose dire euh, j'imagine totalement le personnage qui avec son élément ragdoll ça, ouais, ah, ça doit être jouissif il
1: y a petits ralentis, ou pas ouais il y a des quand tu te prends en fait un... <rire> quand tu te prends une bagnole en fait ta marty il va être expulsé il va, il va faire un ralenti et puis après ça part en ragdoll j'adore voilà. j'adore ça <rire> c'est
0: quand j'étais gamin que je regardais les joue à Street Fighter le moment du KO tu ouais. vois ça partait c'est super jouissif. il jouait à
1: ça il jouait qu'à ça hein. mais moi j'adore ça et
0: j'adorais max payne pour ça quand tu passais en bullet time. j'adore ces jeux où ça ralentit c'est ultra jouissif.
2: il y avait le même effet dans top run que j'avais testé qui était Warner un aussi, ouais.
0: Ouais, carrément bah là là tu m'as fait rêver avec cet élément oh, je veux jouer quoi
1: <rire> en termes de musique on va retrouver quelqu'un que moi personnellement j'aime beaucoup et Weird. dont j'avais non ah. et dont j'avais parlé dans un épisode qui est tout récent l'épisode 4 euh, <rire> avec le le jeu savant assente. Oui, hein, habitant, bah, carrément. Donc oui, la musique est signée DJ Assente ou Alexander Winter, un compositeur, chanteur et DJ norvégien, euh, avec un style quand même bien à lui, parce que bon, il se déguise en Mais, V, v pour Vendetta. Pour Vendetta. Vendetta bah. Voilà, il, il a ce côté-là, tu vois. V pour Vendetta, d'accord. Ouais, exactement. C'est vraiment bien comme musique, par contre. Ouais, d'accord. Euh, enfin voilà, un jeu à emporter partout, pour passer le temps et pour montrer à nos amis que l'on est meilleur qu'eux, en fait. Car il ouais. n'y euh, a, a peut-être pas de leaderboard. Mais quand on perd Le jeu va te montrer En fait Le nombre de, que, de cassettes Que tu as mis Dans les boîtes aux lettres euh, les, les points Que tu as accumulés Parce que tu peux gagner des points Je ce que tu n'ai pas dit Que tu peux défoncer des gens Avec les cassettes
0: Ah, ouais, ah ça Parce que oui fait... Voilà Dans, dans Paperboy Je me rappelle On livrait les, les journaux Et tu pouvais péter les fenêtres des, des maisons Bah
1: tu peux péter les fenêtres Des maisons Tu peux ah oui. euh, péter la gueule à des gens Bien euh, À un moment donné T'as même Homer Qui est sous une bagnole En train de la réparer Tu balances une cassette dessus La voiture tombe Et t'entends oh, ah, ah, génial. Tu peux avoir euh, du coup le, le pourcentage de distance parcourue. Pour ma part, je suis allé à 57 D'accord. C'est, il est pas, il est pas évident le, le jeu est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Euh, il est pas linéaire non plus. Hein, il est vraiment pas linéaire parce que certaines fois, tu vas pouvoir aller dans les égouts, euh, dans les égouts, tu retrouves euh, les tortues ninja et, et, et un grand crocodile. Ah ouais. Voilà. Enfin, t'as, as plein de, de références à la pop
0: culture c est, c est, c est et, génial. et du coup, bah, ça te fait passer le temps. Ouais, putain, ça a l'air euh, vraiment ouf, quoi. C'est quoi le titre Tu me rappelles. The Video. Kid. Voilà, merci.
2: Et la musique, du coup, elle est un peu années 80 Ouais, ouais,
1: bah en fait, ça s'appelle The, The Video Kid a a 80s uh, Edition. D'accord.
0: Ouais. Ok, voilà. Classe. Bah, je l'ai sous les yeux et euh, je le trouve magnifique. Parce que moi, j'ai
2: cherché, j'ai pas trouvé
0: Alors, moi, je
1: pensais qu'il allait avoir le, le côté écran cathodique euh, sur ton écran, tu ouais, vois, ouais, ouais. mais en fait, pas du tout. D'accord, okay. En fait, pas du tout. C'était vraiment qu'à l'intro tu t'as l'écran avec le scanline, etc.
0: Ah oui, bah de toute manière, rien que l'icône du jeu, c'est particulièrement. Oui, voilà. Ouais, voilà, je surkiffe. Mais visuellement, ça a l'air super beau. Et j'ai envie de me le tester pour me confronter à toi. Ah bah si tu le, veux. Avec les scores et tout le merdier quoi. c'est parti. Allez. Oh ah ex excellent, super bien vendu, la preuve je le télécharge direct. Quoi. Moi aussi. Ouais. Et ben bah voilà. C'est cool. Merci mon <rire> cher Alexandre mais... d'avoir présenté cette petite perle, cette petite perleuse Et euh,
1: alors le petit bémol sur la version Switch, les temps de chargement sont pas super longs, mais un peu plus longs que sur le, le mobile. Ouais d'accord. Voilà. Okay. Mais bon, par exemple, Mais ça s'y joue aussi très bien.
0: Parfait. Eh ben, j'ai hâte de tester ça. Ma chère à bicyclette, oui. Instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'avais envie de vous poser une petite question.
0: Ah, l'univers de Warcraft, ça vous plaît bien non, en Pff, moyenne Ouais, moyennement. Ouais, c'est bien. Je préfère StarCraft, mais bon, Warcraft, j'en ai quand même pas mal bouffé. Bon, du coup, je vais m'adresser plus à Exxon. toi. Okay. Tu aimes
2: bien celui Harry Potter Oui. Hein? Tu bien le sorceleur aussi Oui. Est-ce que vous connaissez le genre littéraire auquel se rattache ces histoires-là C'est de la fantaisie. Oui, ouais, c'est ce qu'on appelle de la fantaisie tout à fait. La fantaisie fait partie des littératures de l'imaginaire. Il faut différencier la fantaisie du genre fantastique.
0: Oui, du genre de l'horreur. Exactement. Tu sais quelle est la différence Entre le fantastique et la fantaisie. Et l'horreur. Et l'horreur. Bon, et bah, oui. l'horreur, c'est dégueulasse, ça fait peur. C'est <rire> peu J'aime hein, peu pas ça. Le fantastique, bah, ça peut être ancré dans une période ressemblant à notre monde à nous, avec des éléments qui sont. Hey, Fantastiques mon cher Xen ouais. Et euh, bah, la, la fantaisie, c'est souvent lié à du médiéval, à de la magie, à de la sorcellerie.
2: Alors, en fait, voilà, est ce, est... tout est dans la place qu'occupe le surnaturel. Voilà. voilà. Dans ah, ça ça le genre lit. horrifique. Le surnaturel va susciter la peur et l'angoisse.
1: Ça ouais. se lit pas vraiment au final. Alors,
2: fantasy. Ah. Non, c'est pas le final fantasy. Ah. Non. Ah. non, 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 non. non. <rire> eh,
1: bravo. Lui.
0: Dans
2: l'univers fantastique, comme tu l'as dit, le surnaturel apparaît dans notre monde de tous les jours. Et dans la fantasy, le surnaturel, mais ben, en fait, il est naturel. Oui, ah.
0: D'accord, oui, voilà. Les mecs font de la magie naturellement. Ils font... Voilà. C'est
2: ce qui va définir les règles du monde imaginaire dans lequel les héros vont évoluer et cela sans forcément laisser planer de la peur ou un quelconque questionnement. Cette appellation de fantasy, ça date pas d'hier. Il semblerait qu'elle soit apparue sous cette forme pour la première fois lors de la publication d'un journal américain intitulé The Magazine Fantasy publié en 49. Oui, ou alors, je connais tout récent. à fait. Cependant, il me semble bien que l'on en a déjà parlé avant, notamment peut-être dans l'Instant Culture sur Isaac Asimov, il est difficile de réellement dater les origines de la fantasy. Certains veulent y inclure les textes mythologiques, les récits médiévaux comme par exemple la légende arthurienne, ou encore même les textes religieux comme la Bible ou le Coran. D'autres préfèrent voir dans ces textes-là des précurseurs au genre de la fantaisie moderne et même des sources d'inspiration. D'accord. C'est vers le 19e siècle que l'on s'accorde à faire naître au final la fantaisie. Eh, hey, <rire> hey, bravo Ah, merci Tel que nous la connaissons euh, encore aujourd'hui, l'auteur écossais George MacDonald qui a écrit ou en 1858, ou la princesse et le gobelin en 1872 n'est qu'un exemple parmi d'autres de mm -hmm. ce que l'on pouvez lire à l'époque. Dans les années qui suivent, début 20 e là encore, nombre d'auteurs vont ravir les imaginaires des petits et grands. Citons par exemple La fille du roi des elfes, écrite par Lord Dunsany en 1924. Ou encore les années 30 qui voient arriver l'épée dans la pierre de T.H. Waite, qui s'inspire de la légende arthurienne et qui sera ensuite adaptée par Disney pour son Merlin en chanteur.
0: Ah d'accord. Ah, euh... Finalement, ça puise ses sources beaucoup plus loin que Mais je euh, le pensais. Et oui, il chantait quoi <rire>
2: <rire> Et mon ouïe <Non>, vivant <rire> je... Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il est sorti, le dessin animé de des Merlin enchanteurs. Waouh,
0: je dirais aux, en, aux environs des années 40. Non, c'est 63. Ah d'accord. Ah, ah, okay. Il est vachement plus récent que, que je ne le pensais.
2: Pourtant, voilà, même si la littérature existe, le genre reste assez peu respecté. Ouais, qui, qui Qui Et celui caca. qui mmh. va révolutionner tout ça
0: Robert E. Awards ou peut-être H.P. Lovecraft. Eh ben non, je parle pas de cela. Oh, oh, merde. <rire> oh, le fondateur de Conan, euh, le Cimmerien. C'est pas oh, lui non, qui va vraiment faire que. Tolkien. Tolkien. Ah bah voilà, quand même. On as pas parlé. Ah oui, j'ai dit Bah oui, non, oui oui, c'était ma dernière botte secrète. Et ben voilà. Tolkien Et oui, je oui. gagne tout, tu vois.
2: Tolkien avec son Seigneur des Anneaux. Et peut-être le saviez-vous, depuis le 22 octobre dernier et jusqu'au 16 février 2020, la BNF, que vous connaissez bien hein, oui, maintenant. Tout à fait oh, Bravo La BNF organise une exposition à Paris sur l'œuvre de ce grand monsieur. Et comme il est, entre gros guillemets, le quasi-père de ces univers que l'on aime tant encore aujourd'hui, je me suis dit que l'occasion était trop bonne pour pouvoir vous parler un petit peu de sa vie Ah, c'est cool c est, c est, euh, je, je mets juste une parenthèse, oui. c'est jusqu'en février Oui, ok. J'aimerais trop y aller... C'est où À Paris. Eh c'est nul.
1: Ah, c'est nul Paris. Je te ferai des photos. Tu seras bon, Peut-être qu'on monte sur Paris euh, avec Nana.
2: Bravo On va venir aussi. Ouais. On <rire> alors, va se déguiser en valise. Bah, venez, Et vous, vous voulez aller en amoureux, c'est foutu. Bah, bah, non, bah,
1: venez, au pire des cas, moi je serais content. On ira voir la, la grande avenue des jeux vidéo.
0: Ouais.
2: Alors, euh, quand je vous dis que je vais raconter sa vie, c'est très compliqué de condenser la vie de Tolkien en un instant culture. Ouais. ne euh... doute pas une seconde,
0: alors on va être tolérants voilà. sur le résumé que tu vas nous en faire. Soyez
2: chantier quoi. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez ses prénoms à ce monsieur euh,
0: Kevin. Ludovic.
2: JRR JRR
0: José José René Rachid Non je sais pas je sais Julien
1: Richard Roger Rigolo Rigolo
0: Non bref
2: Alors effectivement le troisième R est pas mal Donc c'est John Ronald Reuel
0: Reuel Reuel Ah c'est un... Voilà. Ah, un
2: murloc <rire> 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 Voilà Ne me remerciez pas pour la prononciation de ce dernier prénom Si on a un fils un jour Octo nous l'appellerons comme ça Non <rire> <rire> putain la réponse est catégorique Direct John, car chez les Tolkien, le fils aîné du fils aîné s'appelle toujours John. Okay. Ah. Ronald, c'est le choix de sa mère, Mabel. Quant au dernier, Ruel, cela pourrait être par rapport au prénom d'un ami de sa grand-mère qu'il pensait d'origine française ou un prénom originaire de la Bible. Oui, c'est bien français, ça. Oh, hey. Tout à fait. <rire> Savez-vous où il est né En Angleterre. Alors, il est né à Bloemfontein. Et vous doutez bien que c'était une question piège, parce que sinon, c'était pas drôle. Ça se trouve pas du tout en Angleterre, mais en Afrique du Sud, ah, où alors où sa famille séjourne depuis que son père Arthur est à la tête de l'agence de la Banque d'Afrique dans cette même ville. Il est né un 3 janvier 1892. Un petit frère viendra rejoindre la famille en 1894 et en 1895, Mabel prend ses deux filles sous le bras et retourne en Angleterre. Le climat de l'Afrique du Sud ne leur convenait pas. Malheureusement, Arthur le père mourra avant de pouvoir les rejoindre en 1897. Minute de silence. Non, je rigole. Forcément, à cette époque-là, une jeune femme et ses deux enfants sans revenus, c'est pas évident, évident à vivre. Alors, ils vont tout d'abord aller vivre chez les parents de Mabel dans la jolie campagne anglaise du, attention, Warwickshire.
0: La classe C'est pas loin du Goldshire, d'ailleurs. Ouais,
2: voilà, ouais. vous vous en doutez, cela aura déjà une profonde influence sur la joliesse de la future comté des semi-hommes. Exactement. Lorsqu'il a 12 ans et son petit frère 10, c'est sa mère Mabel qui décédera des complications dues au diabète. Merde. Les deux orphelins sont placés... Pardon, mais... <rire> Merde. <rire>
0: Non, mais merde, mais je, je vis le récit quoi. Je suis oh mince là, elle est, elle est morte et tout quoi.
2: Merde, en... <rire> et tout. Ah ouais.
0: tout bah, et non, tout ce que pas. ça implique quoi. Tu meurs, <rire> les frais de succession, les héritages et tout ça. Quoi. Merde quoi. Bon, j'ai résumé ça par merde quoi pardon.
2: Les deux orphelins sont placés sous la protection du père Francis Morgan de l'orateur de Birmingham. J'ai pas trop fait d'allusion avant, mais il y, y a pas mal d'histoires parce qu'ils étaient anglicans au départ, et se, la mère s'est convertie au catholicisme, donc le, ouais, ce père est catholique. Enfin, il y, y a pas mal d'histoires de religion, c'est assez compliqué. Ils logeront à partir de là chez une tante du côté maternel. Tolkien poursuit ses études, il va de plus en plus se passionner pour l'étude des langues, et à côté de ça, jouera comme capitaine de l'équipe de son école au rugby à 15. Ouais. Est-ce que vous saviez que lors de ses derniers mois d'études dans son école du King Edward, il a fait un peu le loulou avec ses camarades. Il fait le, il a fait ah, le il loulou Ah, il a fait le mariole Non, il a fait le mariole il fait le beau Ah, il a fait, fait le, le beau.
0: Le le torse, ouais. il fait le foufou, -fou, quoi si, Le si, fifou si. ouais, ouais, Je vous sais. jure
2: Il a fondé le TCBS, ou plus précisément la Tea Club Barovian Society. Société dans laquelle les membres boivent le thé ensemble, soit au Barrow's Store, d'à oh, côté d'où le nom, des fous, quoi. et soit dans la bibliothèque de l'école, ce qui était interdit par le règlement, hein oh, là, ah là, là, là. Les délinquants
0: ah, Carrément Oh, C'était des fous à l'époque
2: Toujours est-il qu'ensuite il partira se spécialiser en philologie à Oxford Vous savez ce que c'est la philologie
0: Tout à fait C'est quoi la philologie allez, Juste écoute la suite de la culture La philologie fille des lolos
2: Oh bah bravo Ah, ça va, bravo, ah
1: ça bah bon. quoi il fallait bien répondre à un truc ouais.
2: Lui au moins il s'est mouillé hein ah. Voilà. Cochon voilà. <rire> C'est une discipline de la linguistique qui a pour but d'étudier l'histoire et l'évolution des langues. D'accord. Voilà, il va notamment se passionner pour les langues nordiques ou encore germaniques. Ce qui explique bien des choses. Ce qui explique énormément de choses. Peut-être le voyez-vous venir avec les dates, mais en 1913, à ses 21 ans et donc à sa majorité, Tolkien demande en épousaille, une certaine Edith, dont il est fou amoureux depuis des années. Son tuteur, le père Francis Morgan, voyait jusqu'ici cette relation d'un très mauvais œil. D'une, il avait peur que cela déconcentre le garçon dans ses études, et d'une autre part, accès la jeune femme était de confession protestante. Ah Toujours des histoires. Tolkien a toujours obéi sagement à son tuteur, mais le moment venu, il a pu faire ses propres choix. Après la conversion au catholicisme dédite parce qu'il fallait quand même pas pousser mémé dans les orties, les deux tourtereaux officialisent leur fiançailles en janvier 14.
0: Les deux tours d'euros <rire> Oh là là, joli tous ces, ces trucs cachés dans ton instant culture, j'adore. En août
2: 1914, la première guerre mondiale éclate. Badoum. C'est déjà à cette époque que l'auteur va poser la première pierre de son immense œuvre et notamment le début. Je de... <rire> parler, et notamment le début de la. Je, <rire> Je me marque le Badoum, en fait. <rire> Badoum <rire> La pierre de son immense œuvre et notamment le début de la mythologie du Silmarion en rédigeant le poème intitulé Le Voyage d'Airendel
0: ». Très difficile à lire. Ouais.
2: On est déjà en On est en 1914.
0: Hein. Mmh, D'accord. Ouais.
2: Il ne va pas échapper à la guerre. Alors certes, avant de partir rejoindre le front français, il obtiendra son diplôme avec succès il épousera Edith, mais en 1916 c'est la bataille de la Somme qui l'attend et quelques-unes de ses autres offensives qui seront si meurtrières parmi ses compatriotes anglais. Lui-même attrapera la fièvre des tranchées et finira par être renvoyé en Angleterre en novembre de la même année. Alors que Tolkien se fait soigner, il rédige la chute de Gondolin. Je sais pas si on dit Gondoline du coup. Gondoline, oh, Gondoline. Gondolin. <rire> la chute du Gondolin. suis ton rêve, euh...
1: Gondoline. <rire> Est-ce que euh, c'était à Venise ou pas Parce qu'il y avait les Gondolines. <rire> les les Gondoles à Venise, les Gondolines.
2: <rire> ce sera le premier des contes perdus. Ces contes qui sont en fait les premiers textes de l'histoire des jours anciens, qui seront plus tard appelés le Silmarion, et racontent la rencontre du marin Ériol avec des gnomes sur l'île de Thon-RSA. Ces derniers lui conteront l'histoire de la Terre du Milieu, même si cette dernière n'a pas encore cette appellation-là. Nous sommes à ce moment-là, entre 1916 et 1917. Et les... tout est là, déjà. Tout est là.
0: Ouais. Il avait déjà tout dans sa tête, ouais. en fait. Il avait déjà tout imaginé. Enfin, les bases étaient posées pour lui. Et ça, c'était classe. De
2: 1919 à 1920, il va Occuper son premier emploi et je peux pas m'empêcher de vous le raconter. Il va bosser pour l'Oxford English Dictionary, mais attention, sa partie à lui consiste uniquement à travailler sur l'histoire et l'étymologie des termes d'origine germanique, commençant par la lettre W. Oh, budget pas ah lui, ouais. hein.
0: boulot quoi Oh la merde quoi
2: N'empêche qu'il va être reconnu dans ses travaux d'écriture de référence, donc très sérieuse comme celle du dictionnaire où il a fait d'autres mm -hmm. ouvrages de référence pour les étudiants, mais cela ne l'empêchera pas pendant ce temps-là de poursuivre la rédaction de son univers fantastique. à partir de. ou de fantaisie du coup, parce que si je dis « fantastique », ça ne va pas aller. <rire> à partir de 1925 et jusqu'en 1945, il va devenir professeur de vieil anglais au Pembroke College, qui fait en fait partie de l'université d'Oxford. Et c'est à cette époque-là qu'il va écrire « Le Hobbit ».
0: D'accord. Ok. Savez-vous
2: comment est née cette histoire Pas du tout.
0: Je sais pas du tout. J'étais debout sur la culottes des toilettes, j'accrochais une horloge,
2: la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation. Tolkien était en train de corriger des copies de ses étudiants quand tout à coup, une phrase lui vient, là comme ça, et il l'écrit dans la marge de la copie Dans un trou, vivait un hobbit. C'est le début. C'est comme ça. C'est parti de là, voilà. Alors d'abord, il va passer de nombreux mois à faire une carte. Il va dessiner la carte oui, de cet ça, univers de la Terre savais, du milieu. Ouais, vrai. Mais à partir de là, le récit va courir tout seul. Il va le rédigé au fur et à mesure que les idées lui viennent. Et cette histoire, c'est à ses enfants qu'il la destine. John et Edith ont eu trois fils et une fille, et d'ailleurs, ils possèdent tous comme troisième prénom, celui de Rewo.
0: Ah oui, bah, c'est sympa idée. le leg.
2: <rire> les enfants Tolkien sont, bien sûr, très enthousiasmés par le Hobbit. Quelques copies du récit se mettent à circuler entre les amis de Tolkien, il fait partie de quelques cercles littéraires, et aussi d'anciens étudiants à lui, et c'est presque par hasard si le manuscrit finit sur le bureau de l'éditeur londonien George Allen et Unwin. Vous le savez déjà, le Hobbit sera un grand succès, il sera publié en 1937. d'accord On est déjà 20 ans après ouais. les premières pierres qu'il avait écrites. a
0: sacrément bossé longtemps son histoire.
2: L'éditeur va presser Tolkien d'écrire une suite. Il mettra plus de 10 ans cependant à mettre au point sa saga du Seigneur des Anneaux. Et déjà parce que la Seconde Guerre mondiale éclate. Hey.
0: Savez-vous ce qu'il va faire à cette époque-là Il va écrire euh, parmi les tranchées dans la guerre
2: Pas du tout. Il va être approché par le gouvernement britannique afin de rejoindre une équipe de spécialistes dont le travail sera de déchiffrer les messages codés des nazis.
0: Ah, intéressant. Ça, Et ça va
2: l'occuper a priori un un certain temps, même s'il n'y a pas trop de... C'est encore assez secret.
0: Ouais, il a toujours été un peu dans la linguistique et la lettre, mais, mais, mais du, ah, du comme... côté euh, obscur, on va dire, de la langue. Le côté obscur de la langue. Ah ouais,
2: a... C'est <rire> un beau titre de film, ça. Ça s'appelle la trachée.
0: <rire> C'est vachement trash comme film. Euh, ouais.
2: Ensuite, Le Seigneur des Anneaux a été écrit dans la douleur, comme le dit l'auteur lui-même. N'ayant pas vraiment de plan, écrivant les idées comme elles lui viennent, Tolkien est régulièrement contraint de revenir sur ses précédents écrits pour que toute l'histoire colle bien entre les différents. En chapitre, que tout soit raccord dans toute la mythologie qu'il a mis en place. Parce que vous le savez sans doute, ce ne sont pas juste que quelques livres que représente cette saga, non, ce sont des cartes, des mythes, des langues inventées et que l'on peut parler pour de vrai avec des vraies règles de grammaire, des normes lexiques, enfin un travail tout bonnement colossal. Et
0: créer le lien pour obtenir la cohérence de tout ça, mais ça a dû être titanesque comme boulot. Mmh.
2: Ensuite, il a eu des gros problèmes d'édition de... en fait. L'éditeur, il a voulu que ses livres soient édités avec le Silmarillion en même temps, l'éditeur ne voulait pas, il a fallu trouver un autre éditeur, mais l'autre a traîné, enfin ça a été très compliqué. Ces voilà. éditeurs, hein, ouais. et tout ça j'ai dû faire un peu l'impasse dessus pour pas que ça dure trois plombes ouais. pour vous donner une idée de ce que représente ce boulot sachez qu'en 1957 Tolkien va vendre pour la somme de 1500 livres sterling ses brouillons à la bibliothèque de l'université Marquette qui se trouve à Milwaukee aux États-Unis il va tout d'abord essayer de les annoter de les classer mais c'est au final une tâche beaucoup trop fastidieuse et en gros il fait tout parvenir en vrac
0: ah ouais d'accord tiens prends le paquet voilà c'est ça, ça.
2: plus tard il va se rendre compte qu'il avait même oublié certaines pages et ce sera son troisième fisc Christopher qui plus tard les feront parvenir à l'université. Cette université détient aujourd'hui encore plus de 9200 pages concernant le Seigneur des oh Années. Ah ouais. En 1959, Tolkien prend sa retraite et part s'installer avec Edith au bord de la mer.
0: Vous devriez aller à... La mer, ça vous du bien.
2: Les 20 dernières années de sa vie seront dédiées à la rédaction de son Cine Marion, texte qui sera achevé à titre posthume par son fils Christopher. Il décède en 1973, deux ans après sa femme. Christopher Tolkien, devenu l'exécuteur littéraire de son père après son décès, a pu faire éditer des textes posthumes jusqu'en 2015.
0: Ah ouais, mais c'est impressionnant la ressource mmh. qu'il y avait encore derrière ne suis pas quoi. sûr
2: bien évidemment qu'il ait fini de fouiller tous les
0: tiroirs. Ouais.
2: Alors j'ai dû faire l'impasse comme je le disais sur énormément d'infos concernant ce brillant auteur qui, même s'il n'est pas le premier à avoir écrit de la fantaisie est reconnu par nombre de nos contemporains comme étant une véritable source d'inspiration. Il y a eu un avant et un après. Tolkien. Pour conclure, vous vous rappelez de mon instant culture de l'épisode 143 Oui. Bien sûr. Pourtant, Exxon a pu faire une institution très sérieuse dans celui-ci. Tout à fait. Oui. Les Gallicanotes. Mais bravo, voilà, oh, je vous parlais de Gallicanotes. Rappelez-vous donc que pour ces Gallicanotes, oh oui, oh oui, <rire> la bibliothèque virtuelle de la BNF avait mis au point un petit jeu de pistes dans son catalogue en ligne pour nous permettre de découvrir quel était le 5 millionième document qu'ils venaient de numériser. Eh ah, ah. bien, cette semaine, c'est en l'honneur de l'exposition sur Tolkien qu'ils ont remis le coup même principe, naviguant de recherche en suggestion, vous allez pouvoir découvrir la richesse de leur collection, voyager en terre du milieu et peut-être même à la fin obtenir des gifs exclusifs.
0: Wow. Ah, classe ça, Ah, sympa cadeaux. ça mmh. Ils sont géniaux. Quelle histoire ah, oui. J'en savais pas autant et encore tu as résumé j'ose ah, imaginer parce quoi. que c'est limite il faudra une trilogie hein, faite Alors... par Peter Jackson <rire>
2: Est-ce que tu sais que donc Le Seigneur des Anneaux est présenté comme une trilogie mais à la base ce n'en est pas une Oui, je savais ça ouais. Tu sais pourquoi est-ce qu'il a fait trois romans au Ça
0: je ne le sais pas en l'occurrence.
2: C'est parce que après la guerre, le papier coûtait très cher. Oh, mince, c'est marrant ça. Et donc, ils ont été obligés. Et puis, même les éditeurs, comme je disais, ils ont eu des problèmes pour le faire écouter. Ouais, ouais, ouais. Les éditeurs étaient frileux quand ils ont reçu le pavé, là. Ils ouais, se sont dit, mais sûr. mon Dieu, ça se vendra jamais. Donc, ils quoi, ont préféré tailler dans le grain.
0: D'accord. Est-ce que vous avez un souvenir, vous, de votre premier contact avec euh, Le Seigneur des Anneaux, que ce soit le film, le livre ou ce que vous voulez Moi, ouais. comment tu as découvert ça que Ça s'est passé comment, toi J'étais au collège. Ouais. Euh, le
1: premier film venait de sortir et wow. j'ai un pote qui, qui m'a tout simplement dit Oh, viens voir, on va regarder ce film là il est super d'accord et puis du coup j'ai regardé ce film là et il effectivement était <rire> il était super ouais d'accord et après mais j'ai pas plus poussé que ça tu sais mmh, moi ouais. les films c'est un ah, peu c'est euh... le film quoi. Voilà. Et, euh... et après je l'ai découvert par le mais bien plus tard par le biais du jeu vidéo d'accord ouais, ouais. seigneur ça. des anneaux je crois que
0: c'était le... les
2: deux tours il me semble sur pc d'accord excellent
0: d'accord ça a été comme ça ma... ma chère à
2: bicyclette un hein, souvenir moi j'ai vu les films aussi c'est pareil ils m'ont beaucoup marqué ils étaient et surtout même en dvd je je me rappelle, il y avait les versions longues, donc quand le premier film qui dort trois heures, tu t'en prends plein les yeux. Enfin, Je veux dire, Peter Jackson a quand même réussi un très bon travail, ouais. en a, bien ouais. sûr. C'est une adaptation. C'est pas parfait. Non,
0: mais c'est une adaptation. Mais hein.
2: ça te fait déjà rentrer dans l'univers de Clairement. Tolkien, c'est déjà un travail immense ouais. qu'il a fait. C'est clair. Après, j'ai voulu lire les livres, mais je me suis arrêtée quand ils arrivent à Foncon, parce mmh. que je veux pas qu'ils aillent plus loin. <rire> les petits hobbits, ils sont trop mignons.
0: Ah, mon, mon premier contact avec Le Seigneur des Anneaux, j'étais au CPO, dans, dans la petite bibliothèque de notre école primaire. J'avais un très bon pote à moi, Joanne qui avait pris le Seigneur des Anneaux parce qu'il était dans la bibliothèque oh, putain pour les plus grands pour les CM2 qui m'avait dit mec ce livre il paraît que c'est génial mon père il m'en lit des passages c'est trop bien tu, tu devrais le lire putain il était énorme le pavé quoi mais la première fois que j'ai entendu le mot enfin le titre le Seigneur des Anneaux c'était euh, c'était là par la suite quand j'étais ado les films allaient sortir mais je me suis acheté le bouquin alors l'édition intégrale un dictionnaire oh, il est magnifique ce bouquin mais il est très lourd il est pas pratique à lire et je me souviens j'avais acheté ce livre et j'ai un pote qui m'a dit ouais oh, eh, moi j'ai lu le Seigneur des Anneaux putain tu vas voir il y a des longueurs le début du bouquin, c'est long. Ça parle du repas des Hobbits et tu vois la couleur de la viande et le mmh. truc. T'en as pour 100 ans, c'est super long. Mais pas Zola celui-là. <rire> bah, effectivement, je commence à lire le bouquin. J'enchaîne le passage des du, du, des repas des Hobbits et je le finis. J'ai merde, putain, c'est tout je dis, non mais c'est pas possible j'ai une édition qui est tronquée il doit manquer des passages parce que de ce qu'il m'en a dit ça a duré super longtemps je suis allé voir sur internet j'avais chopé un, un, un e-book illégalement je commence à lire c'est la même chose mais en fait non c'est juste que le mec était simplement pas habitué à lire et pour lui il a lu un monument alors que bon, c'était normal quoi. Un... bon certes c'est un descriptif un peu riche et un peu balsacien mais moi j'aime ça du coup ça m'avait pas choqué voilà, était, mais... ce,
1: cela dit je pense qu'on a eu beaucoup de chance Ouais. on a tous eu beaucoup de chance parce qu'on aurait pu commencer à découvrir le seigneur des anneaux par le biais du dessin animé qui
2: est Sorti dans non. les années
1: 70-80, carrément. Hein quoi. On a eu beaucoup de chance. Moi, ah, c'est la scène de, de
0: Tom Bombadil qui m'avait gavé. Pareil, elle chiant chiante cette ouais, scène
2: Là, ça m'avait vachement ralenti la lecture.
0: Quand ouais. Même. ouais. Franchement, mais c'était, c'est vrai que ça a marqué tout le monde d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Bah, c'est un instant de culture. C'était euh, chouette, chouette, petite manière d'aborder ça, et qui est énorme. Et je vais vous faire un aveu. Ouais. J'ai le bouquin. Bravo. Bravo. Tu l'as lu. Euh, euh, j'ai commencé. Et bravo, il arrête au repas. c'était
2: trop
1: long. Ah non, j'ai arrêté à cinquième page.
2: Enfin bref
0: <rire> Mais Il a même pas fini le repas.
2: <rire> J'ai retrouvé une photo de toi en train de dire le sorceller, ça me fait rire quand je euh, l'ai <rire>
0: ouais. Ah bah ça m'a fait plaisir. Ah oh, petit SMS. Ah bah oui 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 oui. Euh, c'est le patron, c'est le patron qui a fait des siennes sur les réseaux sociaux les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait ouais, C'est sympa ce qu'il a fait euh, cette semaine. J'ai beaucoup aimé son idée. chier sur la moquette. Bon ça c'est habituel, tu sais, l'incontinence de ce mec. Euh, non, il a posé une question par le biais d'un visuel. Il dit que les présidentielles sont là. Il va falloir choisir le moins pire de tous pour lequel vous votez et pourquoi. Il y a un petit visuel sur lequel il y a quatre affiches électorales sur les sur lesquelles on voit euh, ce cher Robotnik, ce cher Bowser, euh, Artas de Warcraft et le Magus de Dragon Quest 8. Et donc, bah les réponses, il euh, y a ce cher Pika qui a décidé de voter pour Arthas. Le fléau ne peut pas rester sans Roi liche. Au moins, c'est le bordel, mais organisé. <rire> ça me fait complètement délirer. C'est pas faux. C'est un petit peu le Vador, si tu veux, de l'Heroic Fantasy. C'est grâce à lui s'organiser, mais ça fait froid dans le dos.
2: Il y a Moss Astral qui nous dit Arthas parce que j'ai toujours aimé jouer le méchant dans les jeux vidéo. <rire> il est méchant.
0: Ah, il est très fort. Moi, j'ai jamais réussi à faire le méchant dans les jeux vidéo. <rire> Je suis toujours très gêné quand les, les, les méchants ils sont méchants avec les gens et que tu dois jouer le méchant, tu vas non quand même. Excusez-moi, hein, c'est le jeu <rire> qu'il veut. <rire> bah, Attendez, bon. je
2: vous mets juste une pichenette parce ah, que. Pardon. Voilà. <rire> Ceci dit, la pichenette d'Artas, à mon avis.
0: Putain, ouais, tu te retrouves très loin de ton corps.
2: Voilà. Ouais.
1: Altrice euh, nous dit, pour ma part, ce sera Artas, il car à la base, euh, il a pas un mauvais fond et qu'au final, euh, il s'est fait pervertir pour pouvoir sauver
2: son peuple. C'est pas de sa faute. Et euh... Macron, c'est pareil. C'est hein. pareil, hein, c'est Il s'est hein. fait
0: pervertir par l'argent pour sauver lui-même, Brigitte. Lui <rire> What? <laughs> Oui, il faut bien lui changer le sang. Exactement. Oh, c'est pas gentil ce que je dis. <rire> mais Elle est issue d'une <rire> expérience loupée du Jurassic Park, ah. non
2: Et on ne critique pas la dame, elle est pour rien, elle pêcheur. Ah, peut
0: parce que c'est une dame, en plus.
1: J'ai <rire> ah, dû prendre un bus, mais c'est pas grave. Oh, <rire> et...
2: mais quoi Quand t'auras son âge, je serais curieux de voir ta tête. Hein. Je serais plus là pour le dire. <rire> mais moi, oui. Ah, merde.
0: <rire> Nous avons Nico Nico qui, euh, qui a répondu « Je vote Bowser ». Les autres sont bien trop calculateurs et machiavéliques, bien que Doulmagus ne ne soit qu'une simple marionnette. Attention spoiler, manipulée par Raptorn qui est enfermé dans son bâton. Ouais, je suis entièrement d'accord. Vous les enfants, qu'est-ce que vous choisiriez Qu'est-ce que pour qui vous votez
2: c'est une question très difficile. Ouais. Déjà, ça me fait marrer quand même de voir que trois quarts de nos, des personnes qui ont répondu votent quand même pour Arthas. C'est clair, il est très marquant. Euh, on, euh, on voit le côté euh, radical.
0: <rire> bon, ils, sont, ils le sont tous en un sens. Hein.
2: <rire> euh, alors, moi, déjà, j'ai pas de chance parce que j'en je connais, connais que deux sur les quatre.
0: D'accord. Euh, je connais que Bouvzer et Arthas. Donc
2: euh, là, franchement, à choisir entre les deux, euh... on peut pas voter blanc.
0: Juste blanc. <rire> non, on n'a pas le droit. Juste hein. C'est une dictature non, des non. quatre. Hein. Ju juste le
2: blanc. Et oui. <rire> pas mal. Euh, bon, bah, je choisirais Bouvzer. Parce qu'après tout, lui il en a juste après la princesse pitch et après il faut la aux autres.
1: Parce qu'il se juste pour. Non, bref. Ah, <rire> je vais dire une grossièreté, je vais ah, oui, dire. Oui, oui, avec la princesse <rire> pitch, enfin, oui, ouais, tout, tout, tout à fait, voilà. <rire> bonjour Rickson. Euh, Eh bien, écoute, euh, le choix est très compliqué parce que bon, on a Robotnik qui est un peu le. <rire> C'est Robotnik, quoi. Il est, <rire> plus, il est plus rigolo que méchant. Ouais. Hein, il, bon, il veut, il veut dominer le monde, mais il y a Sonic qui fait chier, donc du coup, ouais. bon, il euh, bon, y a Buzzer, mais bon c'est il... un, lé...
0: un, un lézard ouais. Quoi. Ouais, il est un peu
1: con quoi voilà moi je pars et l'autre le le, le, le Magus. Euh, je le connais pas ouais c'est euh, bon, un peu le, le mec qui se présente mais qu'on connaît pas tu vois d'un <rire> <t 'as> <rire> petit parti euh, comme ça tu vois ah ouais bon on a arthas à côté bon tu prends arthas et eh ben, eh ben oui et oui et oui, et oui. oui. ça serait un peu le le, oh. le, le... ouais il est bien. Ouais, <rire>
0: bravo J'ai vous ai retrouvé d'images. Donc... J'adore non, non, il est bien, parce qu'en fait, au final, c'est vrai qu'il n'est pas méchant en fond. C'est un peu comme Anakin, en fait. Il a plongé dans le côté obscur par amour et par colère. Ouais, en fait. Il s'est fait dominer ça. par ses sentiments, mais euh, parce que c'est une erreur de jeunesse. Tout est fait. Ouais, ouais. Et alors, toi, du coup, qui ne vote jamais Moi, qui ne vote nourrir. jamais. Alors, Doulmagus, j'hésite presque, mais Doulmagus, non. Doulmagus, en fait, ce, ce personnage créé par Akira Toriyama, enfin, pour la série Dragon Quest, en fait, c'est un peu comme si c'était Freezer qui était devenu magicien. Et je imagine ce qu'il ce qu pourrait faire Freezer euh, ouais. avec sa cruauté pour moi c'est la même chose il a même la même voix que Freezer cette petite voix aigrelette il est méchant et cruel et, et imprévisible pour moi c'est un Freezer en puissance quoi. et il me fait trop peur euh, Arthas non parce que j'aime pas le froid je préfère l'été <rire> Bowser bah, c'est un bah, bizarre a... hein. à l'été tu as dit oui l'été ah j'ai compris l'épée non, non, oui, oui, oui la Frostmourne aussi ouais. non. non moi je, je choisirais Robotnik alors certes il transforme les animaux en robots peut-être mais je suis sûr et certain que dans l'univers où Robotnik, y domine, tout sera technologique et on aura encore plus rapidement des iPads et des iPhones de dernière technologie ultra puissants et plein de consoles partout
1: Dans ces cas-là, tu regardes bien, Arthas, lui, il transforme les morts en morts vivants. Donc tu meurs jamais. Je préfère
0: mourir mais avoir des consoles de jeux super que vivre dans un univers où il n'y a pas d'électronique.
1: Et oui, il fait froid. Mais il y a la magie. Ah mais tu détestes ça. Je
0: la magie. Donc ouais, moi je vote Robotnik. D'accord. Voilà. C'était marrant ce petit truc. Il est bien, bien joué le mec. Le, mec. le patron, pardon. Il faut lui dire bravo. Hein. Bravo, bravo. bravo. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce, à ce vote hein, un, oui. peu, un peu foufou. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que ça m'a ah, plu C'est rigolo ouais. cette histoire. C'est ainsi que se conclut cette émission de Gikorama. Hein. Euh, oui. On a passé un beau moment ensemble. On a bien rigolé. Tout on a joué à des chouettes choses et j'ai hâte de jouer à ton jeu que j'ai téléchargé qui m'attend avec impatience qui frisotte <rire> là sur l'écran. Euh, C'est -moi, moi, frisottique quoi. Bon, un... un... <rire> lancez-moi,
2: lancez-moi, lancez-moi.
0: On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et, toutes, et surtout à toutes de nous avoir écoutés Merci d'être toujours présents On fait un gros bisou à Docadict Qui fait partie de nos éditrices oui. et, et qui vit des choses un petit peu compliquées en ce moment Elle s'est exprimée sur Twitter Donc oui. on y fait encore des bisous, et des on, bisous est, hein. on est ravis de t'accompagner sur tes très longs trajets si Trop on peut t'aider un petit peu voilà, On voilà. peut t'apporter voilà, une note de bonne humeur Et, et des bisous Et, et des chutes <rire> Bah quoi, faut oui, être chutis Faut chutis, c'est vrai oui. On se retrouve la semaine
1: prochaine Eh oui. Et oui, tout à fait. On, on est comprends. presque prêt. Enfin, sûrement. Voilà. Comment
2: ça, sûrement après, après, On verra il, bien. Il
0: commence encore. Il est négatif, il est négatif. C'est <rire> super de Noël, hein, moi, <rire> Il faut vite le charger de bouffe, après il ira mieux. <rire> il a faim, c'est tout. Oui. Des bisous, à tout bientôt. À bientôt.
2: Au
1: revoir. <rire> bon, tu m'en veux pas, mais il euh, n'y a rien dans ce temps-clos. Je mets mon casque, j'écoute le podcast en 85
0: apparaître. Ah, tu me fais la réécoute pour que je puisse faire des retouches au cas où il y a un truc qui va pas dans le podcast Ouais, ça marche. Bon, bah c'est cool, c'est gentil. Bon, écoute, s'il se passe un truc, hein, qu'il y a un bastio qui pointe son museau, bah je gueule, d'accord Ça marche, à toute. Bon. <rire>
1: oh, merde <rire> Son con Oh, putain, il est trop
0: fort. Apparemment, ça lui fait plaisir d'écouter ce podcast. <rire> <rire> bon, putain, y'a pas grand chose dans. Hop Oh putain ouais, mais genre, Exxon, 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 ça y est, y'a un truc qui bouge Oh la vache Putain, ça, ça a l'air de. Oh, oh c'est un T-Rex Mec, il y a un T-Rex Oh, c'est un truc de fou Oh putain Et ils nourrissent là Ah ouais Oh putain, c'est. Ah ouais, d'accord il lui donne une chèvre. Ixon, regarde la chèvre là. Elle est. Bah, elle est où Il mange un magnon Il est où le magnon Putain, il a bouffé la chèvre quoi <rire> Putain, c'est impressionnant hey, la, la clôture, elle est pas censée être, être électrifiée. Euh, oh putain, Ixon, regarde bah, Putain, putain Ixon, Ixon, Hickson, Ixon, oh, putain, 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 c'est normal ça Oh la vache, oh la vache, il a pété la clôture putain. Oh putain mec! Mec, on est dans la merde! Il est dehors! Il est dehors! Il est en dehors de l'enclos là! Oh bah Arven, il s'approche de la bagnole! Non, 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 Qui s'y dit dans le film, la vision sur le mouvement, il faut pas bouger, faut pas bouger! Ixon, putain! Il faut qu'on se casse, il faut qu'on se casse! Donc je débarre, putain la bagnole, la baignoire J'arrête! Putain! Ça démarre! Ixon! Putain mais. Putain mais c'est pas possible mais il entend rien, il, il écoute il ce putain de podcast, Oh il... il... ah, Allez putain il... roule. Oh la vache Il sonne t'entends Putain, il entend rien, ce con il a les écouteurs, il regarde même pas Oh putain, ça sa mère, sa mère, va ça, mais va à nous rattraper, oh la vache Putain mais c'est énorme Oh putain la trouille Oh putain Putain, je crois que je l'ai sommé Ah c'est ça Oh putain il m'a lâché oh, putain, il ah putain, Hickson, t'as rien suivi, mais on est sorti d'affaire
1: <rire> T'as fini de conduire, là Ça secoue
0: Hein